0: you. <music> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Vieux Jours, le podcast consacré à l'allongement de la vie. Estelle Huchet est notre invitée. Elle travaille chez Age platform Europe et nous fait découvrir les combats menés à échelle européenne et internationale en faveur des droits humains des personnes âgées car, comme elle nous le dira si bien, les droits humains ne diminuent pas avec l'âge. Qui est Age platform Europe Quelle est la doctrine de l'Union Européenne sur le vieillissement Quels sont les sujets sur lesquels Age platform Europe essaie de faire bouger les lignes ce Sont autant de questions que nous abordons ensemble vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez contacter directement Estelle Huchet H-Platform Europe et les ressources que nous citons vous intéressent Retrouvez dans les notes de l'épisode toutes les informations utiles pour prolonger la séance. Merci d'avoir choisi d'écouter notre conversation et belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Estelle, je travaille à Bruxelles pour H-Platform Europe, le réseau européen des personnes âgées. Et donc, je crois que c'est pour ça que Christelle m'a invitée à discuter aujourd'hui. Oui,
0: merci beaucoup d'être là Estelle. Alors euh, l'idée aujourd'hui c'est de parler ensemble du vieillissement en Europe et euh, pour cheminer euh, tout au long de notre discussion, je te propose de commencer par comprendre ce qu'est Age platform Europe et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui sont les fondateurs, quelles sont les origines euh, de la structure et peut-être aussi les constats qui ont poussé les fondateurs
1: à, à créer cette structure oui, alors on est euh, un réseau euh, d'associations, euh, donc on ne rassemble que des organisations sans but lucratif et on a été créé il y a 20 ans, on célèbre cette année notre 20e anniversaire, donc en 2001, euh, trois associations, une aux Pays-Bas, une au Royaume-Uni et une en France, se sont mis autour de la table en se disant « mais il y a quand même des choses à faire pour les personnes âgées au niveau européen euh, ». Donc on pense souvent aux au marché du travail, qui est une compétence euh, de l'Union européenne, avec la mobilité des travailleurs notamment, et ça, ça impacte évidemment les personnes âgées, puisque les personnes âgées travaillent, euh, un certain nombre d'entre elles, euh, et puis elles travaillent de plus en plus longtemps maintenant. Et puis surtout, le marché du travail a un impact ensuite sur le vieillissement, notamment sur les aspects euh, retraite et pensions.
0: Très clair. Et quel est du coup aujourd'hui le mandat euh, de Age Platform Europe
1: alors, on vient tout juste d'adopter avec notre Assemblée Générale de juin notre stratégie pour les quatre années à venir, 2022-2025 et une nouvelle fois en fait on a réaffirmé euh, avec nos associations membres euh, cette vision d'une société pour tous les âges. Donc la, le principal euh, horizon que nous on porte c'est d'avoir une société inclusive pour tous les groupes d'âge euh, et, et, voilà, et un vivre ensemble qui soit respectueux de chacun et de chacune euh, et donc notre mission d'ensemble ce cadre-là, c'est de porter la voix des personnes âgées. Il y a des associations de jeunesse qui le font pour les groupes d'âge un peu plus jeunes. Euh, c'est de formuler des propositions euh, au, au pouvoir public. Alors, ces propositions, on les formule pas tout seul, mais donc c'est évidemment travailler ensemble sur des expériences vécues, sur euh, des constats qui sont faits au niveau local, au niveau national, et puis ensuite réussir à... Euh, ah, à voilà, façonner des propositions euh, pour, euh, pour, pour nos politiques publiques.
0: Alors du coup, tu nous parlais euh, d'Assemblée Générale avec les, les membres. Qui sont aujourd'hui euh, les membres de cette structure Combien êtes-vous
1: Alors on est 108 associations membres. Euh, on est répartis sur 24 pays européens. Euh, alors évidemment, 24, ça couvre pas toute l'Union européenne, donc c'est un effort constant de s'assurer que euh, on est représenté ou on a des représentants plutôt de, de tous les pays de l'Union européenne. Euh, mais, mais surtout, on ne s'arrête pas à avoir un seul représentant dans un pays parce qu'il bah, y a des différences régionales et puis il y a des associations qui travaillent de manière différente. On dit généralement que dans notre réseau, on a une partie, ce sont des associations de personnes âgées. Donc c'est des personnes âgées qui se représentent elles-mêmes. Alors on, on pense souvent aux associations de retraités, et ça forme la majorité de notre réseau, parce que ce qu'on veut, nous, c'est que les personnes âgées puissent parler pour elles-mêmes. Et puis, on a euh, une minorité, du coup, de nos membres qui sont des organisations euh, non lucratives qui travaillent pour et avec les personnes âgées. Alors, c'est souvent des prestataires de services euh, ou des associations qui travaillent plutôt au projet, voilà, quand il y a, a l'occasion de, de travailler sur un, un, un sujet spécifique. Ok, quand tu dis prestataire de service, c'est par exemple de, des
0: associations d'aide à la personne
1: ou... Ça peut, euh, ça peut être des associations d'aide à la personne, mais on veut surtout pas euh, limiter la définition à ça, parce qu'on a souvent l'idée que les associations ou les organisations qui travaillent pour les personnes âgées, c'est forcément des gens qui les aident, alors qu'en fait, souvent, c'est des associations de professionnels, des gens parfois qui sont plus jeunes, mais qui sont intéressés par le vieillissement et qui ont envie de travailler avec les personnes âgées sur euh, de l'intergénérationnel, sur, euh, je sais pas moi, sur comment est-ce qu'on vit son vieillissement quand on est une personne LGBT ou... Enfin, voilà, ça peut être plein de sujets différents. Euh, et donc, évidemment, qu'on a certains prestataires de services, mais les associations qu'on appelle euh, des associations qui travaillent pour et avec les personnes âgées ne se limitent pas aux prestataires de services.
0: Ok. Um... Dans l'histoire, donc, euh, durant ces 20 dernières années, l'histoire de Age, quels ont été les grands temps forts euh, de la structure Peut-être les étapes clés de développement Vous êtes combien aujourd'hui, par exemple, à travailler chez, chez Age
1: Alors, quand on a commencé, il y avait un tout petit secrétariat à Bruxelles de deux personnes. Euh, et puis, en fait, progressivement, évidemment, le secrétariat s'est développé avec des missions de plus, plus, de plus en plus diverses. Et maintenant, on est 13 salariés. Euh, et évidemment, au cours des 20 ans, bah, ça n'a pas été de tout repos, il y a eu voilà, des hauts et des bas, mais disons que depuis notre création en 2001, euh, on a eu d'abord le gros moment de l'élargissement européen où en fait l'Union européenne s'est élargie à 27 et 28 pays euh, à, à, avant le Brexit. Et donc en 2004, on a eu une grande campagne de recrutement d'associations membres euh, dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Euh, on a travaillé aussi... Au, en fonction un peu de l'agenda politique européen, donc en 2005 on a travaillé sur les pensions parce que c'était un sujet sur lequel euh, qui nous tenait particulièrement à cœur. Euh, en 2009 on a célébré pour la première fois euh, la Journée européenne de solidarité entre les générations, qui maintenant est célébrée tous les ans le 29 avril. Euh, en 2011 on a travaillé plutôt sur les sujets euh, soins de longue durée où on a on a délivré, alors délivré ça doit être un anglicisme, mais on a sorti un, une position sur les soins de qualité depuis la perspective de potentiels usagers, c'est-à-dire pour nous comment est-ce qu'on définit la qualité dans les soins, euh, et ça reste encore un document auquel on se réfère régulièrement aujourd'hui. En 2012, grand moment pour nous, pour la première fois on a participé euh, au groupe de travail des Nations Unies sur le vieillissement, qui est un groupe qui voilà qui a plus de 10 ans maintenant ou qui doit avoir voilà, à peu près 10 ans et donc qui, qui continue d'être euh, un, un de nos phares euh, de nos parmi nos activités évidemment à chaque fois qu'il y a des élections européennes c'est aussi des moments importants pour nous parce qu'on travaille euh, sur des manifestes avec euh, les eurodéputés ou les candidats plutôt et candidates euh, qui veulent devenir eurodéputés voilà, pour soutenir nos propositions pour qu'ils les intègrent à leur programme et, et au, au débat et puis en 2018 on a mené une grande campagne euh, contre l'agisme euh, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur l'agisme mais on n'avait pas forcément encore eu l'occasion euh, d'en faire un sujet qu'on mettait sur le devant de la scène et sur lequel on pouvait échanger avec, euh, avec nos lecteurs, avec nos partenaires et donc voilà on a mené cette campagne Aging Equal en disant que ben, voilà, les droits humains ne diminuent pas avec l'âge on avait profité de l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour dire, bon ben bah voilà, 2018, on célèbre les 70 ans de cette Déclaration et nous, à cette occasion, on veut rappeler que ces droits humains, ils diminuent pas avec l'âge. Euh, et puis bah, ensuite, voilà, 2020, 2021, euh, période Covid. Et donc là, on a beaucoup travaillé sur euh, comment la pandémie impacte les personnes âgées, comment est-ce qu'elle impacte leurs droits, euh, comment est-ce que les personnes âgées ont été représentées, comment est-ce qu'ils ont été parfois discriminés dans, dans cette pandémie. Et puis 2021... Euh, ça a été une année très chargée, c'est déjà une année très chargée pour nous puisque la Commission européenne a sorti un livre vert sur le vieillissement et donc c'était évidemment impensable qu'on n'y qu contribue pas. Et donc il y avait une consultation publique sur laquelle on a beaucoup travaillé avec nos membres pour euh, rentrer bah, voilà, des réponses sur les perspectives nationales, régionales et puis sur notre position, nous, européenne, sur le vieillissement. Et donc, on a fait la demande euh, d'avoir une stratégie européenne sur l'égalité des âges. Euh, voilà, c'était la première fois qu'on formulait cette recommandation, euh, clairement. Voilà un peu où on en est. Outre autre préparatif de notre anniversaire. <rire> euh, ok, c'est très clair.
0: Euh, concernant la, la structure, du coup, j'ai une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes en, en termes de gouvernance, ça fonctionne, ça fonctionne comment alors,
1: on est une euh, AISBL de droit belge, donc cet acronyme, euh, ça veut dire Association internationale sans but lucratif. Et en fait, on fonctionne, euh, alors pour les Français, un peu comme les associations de loi 1901, euh, c'est-à-dire qu'on a une assemblée générale de membres qui se réunit une fois par an au moins pour décider des grandes orientations. Et puis ensuite, on a un conseil d'administration qui, lui, se réunit deux fois par an euh, voilà, pour des, des ajustements un petit, peu plus, un petit peu plus spécifiques. Et puis, pour la gestion plus opérationnelle, Là, on a même un comité exécutif qui, tous les deux mois, euh, voilà, accompagne le secrétariat ou voilà, de, de, de salariés à Bruxelles euh, et qui, qui nous aide dans la gestion des, des affaires courantes. Ça, c'est pour la partie gouvernance. Euh, notre président ou présidente ne peut venir que d'une association de personnes âgées. Donc, c'est nécessairement une personne âgée qui doit être président ou présidente du réseau. Et puis après on a toute la partie plus travail de contenu où là on essaye autant que possible de travailler dans une de manière participative où on a des groupes de travail thématiques et nos membres peuvent s'inscrire un peu, voilà, ils choisissent c'est à la carte sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et ça va, évidemment, de soins de longue durée, maltraitance, mais aussi euh, pension, euh, santé, euh, j'ai oublié plein de choses, mais <rire> digital, euh, emploi, participation citoyenne et civique, droits humains, etc. Et euh, alors aujourd'hui, c'est qui votre président ou présidente alors, c'est un président qui s'appelle Ebe Johansson, qui vient de notre membre danois, Dan Age, qui est le réseau, europé... le réseau pardon, danois des personnes âgées. Euh, et c'est son deuxième mandat, déjà. D'accord.
0: Eh bien, c'est très clair. Et j'avais une, une, une autre question. Est-ce que, euh, est que, dans la pratique, euh, via, via ce réseau, vous observez des, des, des créations de liens entre structures qui, du coup, vous échappent un peu, mais qui se font euh, initialement au travers des activités
1: de de age oui, alors on en observe, il y en a probablement plein qui passent en dehors de nos, de nos radars, mais c'est très bien comme ça, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le but d'un réseau, ce n'est pas seulement nous de nous nourrir de ce que font les membres au niveau national pour porter leur voix au niveau européen, c'est aussi que les membres s'inspirent entre eux. Euh, des fois, il y a des particularités nationales qui, évidemment, demandent des réponses nationales, mais il y a aussi plein de réponses dont on peut s'inspirer euh, ailleurs et qui peuvent, qui peuvent aussi participer euh, D'une euh, dynamique d'intelligence collective, si, si, si je peux dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on est toujours plus intelligent à plusieurs cerveaux qu'à un seul. Et puis, et puis c'est aussi l'idée euh, de, de libérer des imaginaires, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on se dit, bah non, mais dans mon pays, en fait ça marche pas comme ça, donc je peux pas le faire. Et puis en fait on s'aperçoit que le pays d'à côté, si. Et c'est aussi partager des stratégies d'action, c'est-à-dire comment est-ce que certains certaines associations se mobilisent sur certains sujets, comment est-ce qu'elles collaborent avec leur gouvernement, euh, où est-ce qu'elles sont présentes, où est-ce qu'elles sont consultées, où est-ce qu'elles sont complètement ignorées, donc c'est partager ça, et puis c'est aussi s'apercevoir juste qu'on n'est pas tout seul, c'est-à-dire que typiquement sur l'agisme, il y a des fois où on se dit, bah non, mais je peux pas vraiment être stéréotypée ou discriminée, c'est pas possible parce que c'est parce que moi, c'est juste c'est juste ma manière d'être. Et puis, en fait, quand on met toutes ces histoires les unes à côté des autres, on s'aperçoit que il bah, y a quand même des tendances de fond. Et donc, c'est aussi être capable de prendre conscience de ça, de quels sont euh, quels sont des phénomènes sociétaux et, et quels sont ces phénomènes sociétaux et comment, comment est-ce qu'on y répond ici ou là. Très clair.
0: Alors, tu as, tu as commencé à l'évoquer en nous parlant notamment euh, du manifeste et du travail auprès des candidats, euh, des candidats aux élections européennes. Euh, mais euh, est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur vos modalités d'action et, et, et sur le, le fonctionnement en fait de l'Union européenne pour vous, c'est-à-dire quelles sont les institutions auxquelles vous vous adressez quand vous avez des messages à porter
1: oui, alors j'ai un peu parlé du Parlement, comme tu dis, euh, c'est évidemment un acteur important pour nous, euh, on travaille avec eux à l'occasion des élections, mais entre les élections, une fois que les eurodéputés sont élus, on, est, on essaye généralement d'établir ce qu'on appelle un groupe d'intérêt, ou un intergroupe, bon c'est des, des petites définitions différentes, mais globalement c'est la même chose, c'est-à-dire c'est des eurodéputés qui décident de se rassembler, euh, tout bord confondu, j'ai envie de dire, qu'il n'y a pas de limite en termes de, de, de représentation nationale ou de représentation de parti, c'est juste des eurodéputés qui ont une appétence pour un sujet en particulier et qui décident de, euh, de se rassembler pour avoir des espaces de discussion sur ce sujet là et donc euh, depuis les années 80 je crois donc c'était même avant la création de Hage il y avait cet intergroupe sur euh, le vieillissement et les solidarités entre les générations et jusqu'à présent on a toujours réussi à le maintenir euh, vivant ce groupe et donc on est évidemment euh, en contact avec ces eurodéputés de manière prioritaire euh, on n'est pas là pour euh, arrêter l'agenda à leur place, on est juste là pour animer un petit peu le groupe et puis venir avec des propositions et les eurodéputés sont généralement assez en demande de, voilà, de nos avis, de ce qui remonte de, de nos différents réseaux. Et donc c'est voilà, vraiment une dynamique partenariale, si je puis dire. Ça c'est pour le Parlement, euh, mais on travaille également euh, très, euh, de manière très rapprochée avec la Commission européenne. Alors, pour être tout à fait transparente, c'est aussi et d'abord parce que la Commission européenne nous finance. On est, euh, est financé par un subside opérationnel de la Commission européenne. Ouais. Euh, mais aussi parce qu'en fait, la Commission européenne, c'est un peu euh, l'exécutif européen, donc c'est-à-dire que c'est l'équivalent un peu du gouvernement, si je peux faire un parallèle avec le niveau national. C'est une façon, euh, c'est une, une façon d'expliquer que en fait, la Commission européenne est là pour faire des propositions qui ensuite sont débattues par euh, le Parlement et puis par le Conseil. Donc, on, on travaille très fort avec la Commission européenne, notamment sur toutes ces prises d'initiative liées au vieillissement. Et puis on travaille avec le euh, Conseil de l'Union Européenne. Le Conseil de l'Union Européenne, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est en fait le rassemblement des représentants nationaux. Donc c'est tous les États membres de l'Union Européenne qui siègent euh, au sein du Conseil. Et alors c'est un petit peu plus une boîte noire pour nous que le Parlement ou que la Commission. Euh, mais c'est une boîte tout à fait stratégique, euh, comme beaucoup de boîtes noires, parce qu'en fait... Euh, ben, In fine, c'est le représentant des États membres, donc ils se mettent d'accord quand même sur des processus européens qui ensuite vont, alors pas forcément les contraindre, mais qui en tout cas les engagent d'une certaine manière, ne serait-ce que... Euh, ne serait-ce qu'en termes d'engagement de, politique et de, de discours. Quoi. Euh, et donc, on travaille avec euh, les présidences du conseil, généralement. Donc, tous les six mois, il y a une présidence euh, tournante, en fait, du conseil. Donc, tous les six mois, c'est un État membre différent qui prend la tête du conseil. Et c'est principalement avec cet État membre qu'on travaille euh, ou qu'on essaye de travailler euh, sur les questions de vieillissement.
0: Très clair. Et parlant, du coup, de présidence du Conseil, en 2022, c'est la France qui prend euh, pour six mois, donc, cette présidence. Qu'est-ce
1: que ça va changer pour vous Alors, on va d'abord changer d'interlocuteur, puisque pour le moment, on échange particulièrement avec la présidence slovène qui est en cours, donc ça voudra dire, voilà, passer... Euh, passer à une autre personne de contact ou d'autres personnes de contact. Euh, mais là où ça va être le plus intéressant, ça va être de savoir quelles vont être les priorités de la France pour cette, euh, pour, pour cette présidence, pour ces six mois. Là, on sort d'un trio de présidences euh, qui a commencé avec l'Allemagne euh, au deuxième semestre 2020, qui a été particulièrement actif euh, et qui a lancé une dynamique positive sur ces questions de vieillissement. Il y a eu l'Allemagne, deuxième semestre 2020, puis le Portugal, premier semestre 2021, et donc maintenant la Slovénie. Et ce trio a même fait une déclaration qu'on sur le vieillissement et comment est-ce que leurs trois présidences allaient avoir une forme de continuité, allaient chacun travailler sur le vieillissement euh, de manière différente. L'Allemagne avait très fort mis euh, l'accent sur les droits des personnes âgées. On avait d'ailleurs eu l'occasion de travailler avec eux à l'occasion d'une conférence européenne sur les droits des personnes âgées à l'heure de la digitalisation depuis dix ans on n'avait pas eu de conclusion du conseil sur les personnes âgées et grâce à, ou plutôt sous l'impulsion de l'Allemagne, il y a eu des conclusions du conseil, je pourrais vous expliquer ce que, ce que ces conclusions, euh, en quoi ça consiste des conclusions euh, et puis suite à ça le Portugal lui a voulu plus tra plutôt travailler sur ce qu'on appelle le mainstreaming du vieillissement ça vient un peu de cette idée de gender mainstreaming, c'est-à-dire regarder les politiques publiques, toutes les politiques publiques, avec la lunette du genre, pour ce qui est du gender mainstreaming. Et donc là, le Portugal voulait travailler sur euh, mainstreaming aging, si je puis dire, et donc sur euh, comment regarder toutes les politiques publiques avec la lunette du vieillissement. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une politique publique qui concerne les personnes âgées, on va aller regarder comment telle politique publique qui touche, je ne sais pas moi, à l'urbanisme ou euh, à l'éducation, enfin, peu importe, comment est-ce que ça impacte différents groupes d'âge et puis la Slovénie, dont la présidence est actuellement en cours, là veut regarder plutôt le parcours de vie, c'est-à-dire comment est-ce que toutes les expériences de vie et les différentes vies qu'ont différents individus, comment est-ce que ça impacte euh, leur, euh, leur vieillissement donc ça, c'est ce qui est en cours, c'est euh, toutes les réjouissances euh, <rire> qu'on a, qu a pu vivre ces derniers, cette dernière année et demie, et donc la grande question maintenant, c'est est-ce que le prochain trio de la France, de la Tchéquie et de la Suède, si je ne me trompe pas, est-ce qu'ils vont reprendre ce flambeau un petit peu des questions du vieillissement, sous quelle approche euh, Parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on a eu trois présidences qui se sont intéressées à la question que, que les sujets sont tous réglés et qu'on s'arrête là. C'est très clair.
0: Euh... Du coup, alors oui, je veux bien que tu reviennes sur les, les conclusions du conseil. Pourquoi il n'y en a pas eu depuis dix ans euh, Quelle avancée ça constitue d'en avoir
1: aujourd'hui alors, les conclusions, c'est souvent un document qu'on ne connaît pas très bien. Euh, en tout cas, au niveau national, ça revient rarement dans les, dans les débats. Euh, mais les conclusions, c'est un document important. C'est le Conseil, euh, donc tous les États membres de l'Union européenne qui se mettent d'accord sur un texte. Et donc, ça doit quand même être adopté au consensus. Donc, c'est quand même assez significatif de, euh, de l'opinion des États membres sur un certain sujet. Et depuis dix ans, il n'y en, en avait pas eu sur les personnes âgées. Alors, on peut, on peut y trouver plein d'excuses. C'était parce que c'était pas à l'agenda. Politique, que les présidents n'avaient pas pris d'initiative là-dessus. Et, et donc voilà, c'était donc pour nous assez symbolique que finalement euh, les États membres se, se consultent sur ce sujet-là. C'est peut-être pas anodin que ça arrive aussi euh, au milieu d'une pandémie qui a particulièrement affecté les personnes âgées. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que, c'est-à-dire que tous les gouvernements nationaux, quand vous, vous regardez les débats nationaux et puis qu'ensuite vous lisez les conclusions du Conseil euh, d'octobre 2020 qui vous parle des droits des personnes âgées euh, dans un contexte de digitalisation, vous mettez les deux au regard et puis des fois vous vous apercevez qu'en fait, bah, ça se contredit un petit peu. Et donc, c'est aussi être capable de prendre ce document comme une ressource pour être capable de mettre les gouvernements euh, devant, leur, euh, de, devant leurs propres engagements. Alors, c'est pas contraignant, euh, vous verrez que dans les conclusions, le document est accessible publiquement maintenant qu'il a été adopté, il y a toujours une partie un peu élément de contexte sur lesquels les États membres doivent également se mettre d'accord, euh, et puis ensuite il y a une partie plutôt recommandation, où ils expliquent que euh, le Conseil recommande à la Commission ceci, ou, recommande au man ou encourage les États membres à faire cela, et donc c'est une manière de, euh, de s'inciter positivement à quelles pourraient être les prochaines étapes. Voilà, ça ne nous promet pas grand-chose, mais euh, c'est des déclarations d'intention qui, au euh, en, en tout cas sur l'aspect symbolique de la chose, sont particulièrement importantes, puisque ça nous permet, nous, ensuite, de revenir vers ces gouvernements en disant « Mais c'était super, cette idée, où est-ce qu'on en est
0: ?» Très intéressant. Donc, vous avez aussi, euh, vous avez aussi ce rôle-là d'agitateur euh, un peu euh, à, à échelle nationale, du coup, euh, de conscience. Vous leur dites « Bon, il y avait cette, euh, cet engagement pris, maintenant. Euh, Qu'en est-il dans la transcription euh, à échelle nationale ?»
1: Alors, on est très prudent à surtout pas marcher sur les plates-bandes de nos organisations membres, si je puis dire. Évidemment, on peut venir en soutien, on essaye autant que possible de faire de la formation, d'expliquer en fait quelles sont les implications de ces, de ces conclusions ou de différents débats européens sur les, sur les débats nationaux. Euh, mais le plaidoyer à l'échelle nationale, ce sont nos membres qui le font, qui peuvent évidemment venir nous solliciter pour que nous, on vienne donner une perspective européenne ou pour qu'on puisse venir en soutien d'un certain argumentaire ou autre mais là pour le coup c'est vraiment à l'initiative de nos organisations membres
0: ok et eh bien c'est très clair et euh, sur euh, l'agenda des, des du prochain trio euh, vous aurez une
1: visibilité à quelle échéance bonne question si, si je le savais je, je le dirais mais je alors évidemment il y a toujours des bruits de couloir euh, on... On connaît rarement, euh, si pas jamais, le programme officiel ou les priorités officielles de la présidence avant que celle-ci n'ait pris les manettes. Je pense que dans une certaine mesure, c'est aussi pour pas faire de l'ombre à la présidence actuelle, c'est-à-dire que bon bah voilà, là on... c'est la Slovénie qui est sous les feux de la rampe, si je puis dire, ils ont leurs propres priorités. Évidemment qu'entre gouvernements, ils se, ils se parlent, d'où l'importance aussi pour nous de travailler avec la présidence slovène en leur demandant quels sont les différents sujets qui vont passer euh, à, la, à la présidence française. On a aussi beaucoup travaillé avec la présidence allemande, comme je le disais. Étant donné les, les relations franco-allemandes, pour nous, c'était aussi capital de dire à l'Allemagne bon, « bah, Quels vont être les sujets que vous allez pouvoir amener euh, à la présidence française ?» Et voilà, c'est des coopérations qui, encore une fois, sont complètement hors de notre champ de vision. Mais, euh, mais voilà... On en, entre guillemets, en, en incitant positivement euh, les gouvernements à répliquer des bonnes pratiques, comme la coopération qu'on a pu avoir avec l'Allemagne, qu'on a actuellement avec la Slovénie. C'est aussi une manière pour nous d'arriver de, voilà, de, de, avec des propositions en disant, vous voyez, ça peut se faire.
0: C'est très clair. Et euh, ce qu'on comprend aussi de, de, de ce que tu nous présentes, c'est que H-Platform euh, Europe, c'est... Euh... C'est vraiment un lieu où, où se passent énormément de discussions sur tout, tout, tout ce qui touche au vieillissement euh, des personnes âgées. Comme tu le décrivais là, il y a un, un, un champ, c'est un peu le, ce que tu disais sur la, la loupe. En fait, on prend une loupe et on passe la totalité des sujets qui composent la, le quotidien, qui composent la vie de chacun, euh, au crible de, euh, c est, c est, du vieillissement. C'est très, très riche.
1: Euh... Oui, parfois tellement riche que du coup, euh, c'est difficile d'arrêter des priorités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'arrête pas du tout au, au sujet euh, pension et soins comme si c'était euh, les seuls deux sujets qui intéressent les personnes âgées. En fait, euh, quand on vieillit, on continue d'être un citoyen à part entière et puis en fait, on est intéressé à peu près à tout. Très clair.
0: Les droits humains ne diminuent pas avec l'âge, j'ai beaucoup, beaucoup mis la formule. Euh, Est-ce qu'il euh, t'est possible de nous partager un tableau de la transition démographique en Europe Quelles sont les grandes tendances Est-ce qu'il y a des similitudes et des points de divergence qui sont particulièrement
1: saillants Alors, euh, c'est une question tellement large que je n'aurais pas la prétention de, de dire que voilà, je vais brosser un tableau complet, mais globalement, en Europe toutes les sociétés européennes sont en train de voilà de, de faire face à une longévité qui augmente euh, donc les gens globalement vivent plus longtemps euh, on gagne en espérance de vie les chiffres qu'on euh, qu a tendance à généralement nous souligner, c'est que ce n'est pas parce qu'on gagne en espérance de vie qu'on gagne toujours en espérance de vie en bonne santé. Donc, il faut aussi être vigilant à ça. C'est un indicateur très important pour dire, mais en fait, si on gagne en espérance de vie, mais qu'on n'a pas réussi à mettre en place les politiques publiques qui nous aident à vieillir en bonne santé, euh, alors dans ce cas-là, peut-être qu'on loupe quelque chose. Euh, ça, globalement, c'est le tableau que tous les pays européens sont, sont en train de... C'est la tendance que tous les pays européens sont en train d'expérimenter. Là où il y a des différences, c'est comment est-ce qu'on répond à ça Et donc, évidemment, alors ça va être très, très euh, très très schématique comme présentation, mais on a des modèles plutôt euh, euh, comment dire... Euh, où les services publics et les, les politiques publiques vont venir soutenir le vieillissement, accompagner le vieillissement avec... Euh, alors que ce soit de l'aide à domicile, avec... Euh, avec euh, des politiques d'aménagement de, euh, urbain aussi qui prennent en compte ces, ce vieillissement de la population, euh, avec euh, des questionnements aussi autour de ben, la participation euh, au, au milieu du travail des personnes âgées. Et puis, on va avoir des pays où euh, c'est encore des sociétés beaucoup plus familialistiques, c'est-à-dire qui s'appuient encore très fort sur les réseaux euh, d'entraide intrafamiliaux, où là, la prise en charge d'un éventuel besoin de soutien des personnes âgées se fait très fort au sein de la famille. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les personnes âgées sont aussi des soutiens très forts pour accompagner les jeunes qui ne sont pas forcément soutenus par des politiques publiques. On a vu, par exemple, au moment de la crise de, de 2008-2009 et l'impact que ça a eu, par exemple, en, en Grèce sur... Euh, sur l'emploi euh, des jeunes ben souvent en fait il y avait des témoignages qui remontaient sur comment est-ce que les personnes âgées avec leur, euh, leur pension pouvaient venir en soutien et am amener un revenu complémentaire à des jeunes qui étaient en difficulté financière donc voilà donc il y a des sociétés euh, des sociétés où il y a une prise en charge on va dire plus collective et d'autres sociétés où c'est aussi une prise en charge collective mais qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, amenée par l'État c'est encore des voilà des, des plus la cellule familiale qui est une ressource et euh,
0: une question sur euh, les, les indicateurs, donc tu parlais euh, de l'indicateur de l'espérance de, de vie et celui de l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que vous, chez Age Platform, vous avez développé euh, peut-être un, un, un ou plusieurs indicateurs spécifiques à votre activité euh, auxquels vous êtes particulièrement attachés
1: alors, euh, collecter des données sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est un travail faramineux, comme tu peux t'imaginer. Donc on travaille beaucoup avec en fait les données qui sont collectées par Eurostat, qui agrègent déjà les données euh, des instituts statistiques des pays de l'Union européenne. Euh, et puis, surtout, c'est des statisticiens et des statisticiennes, donc ils sont beaucoup plus qualifiés que nous pour faire ce genre de choses. Après, il y a une manière de présenter ces statistiques qui, évidemment, euh, voilà, qui, qui, qui devient politique. Donc, le but, c'est de mettre en lumière certains indicateurs plus que d'autres. Alors, il y a ces indicateurs de longévité, comme on disait, de, de, ces indicateurs de, de durée de vie en... De, en bonne santé. Et puis ensuite, il y a plein d'indicateurs dont on ne parle jamais, alors que pourtant, c'est quand même fabuleux. Euh, dans le Aging Report euh, de l'Union Européenne, de la Commission Européenne de 2019, euh, on apprenait, par exemple, que 75% des personnes de plus de 65 ans se déclarent heureuses. Et donc, cette idée que la vieillesse est un naufrage et compagnie, bah ça, ça contredit complètement un certain nombre d'indicateurs comme, comme celui-ci. Donc, euh, nous, les indicateurs qui sont importants pour nous, c'est donc non seulement ceux qui agrègent l'ensemble de la population européenne, c'est ceux qui aussi peuvent désagréger les différences entre hommes et femmes, parce que les hommes et les femmes vieillissent pas du tout de la même manière, du fait de parcours de vie différents, d'où l'importance de cette idée de regarder tout au long de la vie euh, les, les, les différences, euh, les différences d'expérience, par exemple. Euh, alors, on, on dit souvent « les hommes meurent plutôt que les femmes », ben oui, mais sauf qu'en fait, en termes d'espérance de vie en bonne santé, les chiffres sont quasiment identiques, c'est-à-dire qu'une manière un petit peu triviale de, di de le dire, c'est « bon ben voilà, quand les, hommes, quand les hommes décèdent, en fait, les, les femmes continuent de, de vivre, mais elles continuent surtout de souffrir, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément en bonne santé, elles peuvent avoir des besoins de soins, etc. » Donc c'est euh, une façon de, de donner des nuances là où, euh, là où parfois euh, juste dire, bon ben bah, voilà, en fait on a des sociétés européennes qui vieillissent, bon ben bah, en fait quand on a dit ça, on n'a rien dit. Oui. Ouais.
0: Très intéressant. Euh, du coup, euh, de la même manière que je mettrai euh, à, à disposition euh, les conclusions du Conseil euh, d'octobre 2020, on essaiera de mettre ce, ce rapport, Aging Report, donc de la Commission qui, euh, qui pourra nous éclairer. Super. Euh, alors, une question sur, euh, du coup, qui concerne plutôt euh, l'Union européenne et sa doctrine, donc sur le vieillissement, quel est le positionnement aujourd'hui de l'Union européenne et est-ce que Age, euh, Age Platform Europe a des points d'achoppement euh, particuliers avec cette doctrine et sur lesquels euh, la plateforme essaye de faire bouger les lignes
1: en janvier de cette année, donc j'en parlais tout à l'heure, euh, la Commission européenne a publié son livre vert sur le vieillissement. Euh, et c'était un document qu'on attendait euh, avec impatience parce que depuis 2019, euh, la Commission européenne a nommé une, une vice-présidente euh, sur les sujets démocratie et démographie. Et donc ça faisait partie de sa lettre de mission de, de développer un livre vert sur le vieillissement. Et donc voilà, c'est paru. Et, et on était... Euh, Très impatient, et donc quand on est très impatient, on peut aussi être très déçu. Alors donc évidemment, il y a des pour et des contre dans ce document. L'état des lieux qui a été posé, c'est de dire que maintenant, euh, c'est de, de dire que maintenant, ces parcours sont plus linéaires. C'est plus, euh, plus on grandit et on étudie, et puis ensuite euh, on a une, une vie professionnelle et éventuellement une vie de famille, et puis ensuite on part à la retraite et, et puis on décède. L'approche qui a été promue par la Commission européenne, c'était de dire que ben, en fait, ces parcours de vie sont divers, avec euh, voilà, des, des allers-retours entre l'éducation, le, le travail, euh, des, péri des, trav des, des périodes de travail aussi interrompues, soit par des congés maternité ou autres. Euh, et donc, nous, on était ravis de s'apercevoir qu'en fait, ils étaient en train de comprendre que la déchronologisation, <rire> j'ai toujours du mal avec ce mot, c'est... C'est un phénomène aussi, c'est-à-dire que ces parcours sont plus linéaires et que c'est important que nos politiques publiques puissent s'adapter puissent à ça. Pour ça, c'était super, sauf que, euh, sauf que en fait, cette, cette approche du parcours de vie, bah, ça ne s'est pas traduit forcément en une meilleure compréhension des attentes des différents groupes d'âge. Il y a quand même dans le papier une certaine forme de... Euh, Comment, comment on dit ça D'une certaine forme de, de, de présupposer que quand on est jeune, on a quand même plutôt besoin d'éducation et que quand on est vieux, on a quand même plutôt besoin de soins. Et donc, même si l'intention était, était louable et que voilà, les éléments de langage du papier sont tout à fait en ligne avec un certain nombre de positions qu'on peut défendre, nous, ce qui nous manque, c'est euh, une traduction dans, dans l'écoute de, des différents groupes d'âge et, et de leurs requêtes, euh, et puis surtout une approche droits humains. Euh, alors, encore une fois, si je, si je dis cette approche droits humains, on ne l'a pas, j'ai tout dit et j'ai rien dit, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne veut pas une approche droits humains pour avoir une approche droits humains. Ce qui nous semble important et, et précieux quand on applique une approche droits humains au, au vieillissement, c'est que du coup, on prend une lunette tout à fait différente. On se dit que les droits humains ne diminuent pas avec l'âge et donc quel que soit mon âge, j'ai un droit à l'éducation, j'ai un droit à, au travail, j'ai un droit au logement. Euh, et donc, et donc, ça permet de complètement déconstruire cette idée de linéarité. Euh, et puis, ça permet aussi de revenir à une idée que, en fait, tout individu peut avoir euh, des besoins et des requêtes et des aspirations différentes et qu'elles sont toutes légitimes. C'est euh,
0: très étonnant, du coup... Enfin, euh, très étonnant, oui et non, mais euh, à t'entendre parler, je réalise qu'effectivement... Euh... On conçoit, on conçoit la vieillesse comme un temps où, où on décline et où il ne fait pas, bon, pas très bon vivre, alors qu'en vérité, oui, il y a. Et, et l'engagement, ne serait-ce que ça, l'engagement associatif de, de toutes ces personnes à la retraite, c'est une, 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 euh, une mine de richesse, mais y compris économique pour, pour l'ensemble des pays. Donc on peut effectivement donc je 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 m'étais jamais formulé euh, la période de la vieillesse comme euh, comme pouvant être euh, regardée à partir des droits humains et du coup je comprends aussi que c'est euh, un axe fort pour euh, âge plateforme euh, aujourd'hui que de dire euh, les, les droits humains euh, c'est les
1: mêmes pour tous les âges de la vie oui, alors euh, ça a été une petite révolution pour nous et ça continue de l'être, c'est-à-dire qu'au euh, cours de ces 20 ans, on n'a pas toujours eu cette approche droits humains, donc on a aussi cette humilité de dire que bah, c'est un processus et qu'on est tous en train d'apprendre euh, et que donc on essaye aussi de transmettre ce nouveau savoir qu'on a au pouvoir public, mais euh, ça fait plus ou moins 10 ans en fait qu'on qu est passé à cette approche droits humains et qui en fait... Ben voilà, nous permet de. C'est comme si on, on se décalait d'un pas et que soudainement on voyait tout sous une autre lumière et que et que beaucoup de problèmes auxquels on était confrontés, euh, que ce soit euh, essayer de réfléchir en termes de politique publique de comment est-ce qu'on équilibre les budgets et à qui on donne euh, à qui on donne voilà quelques milliers d'euros pour ça et puis telle autre politique publique on va pas leur donner parce qu'on n'a pas pour tout le monde. Enfin, en fait, on s'aperçoit que évidemment que ces débats là sont importants, mais mais que peut-être qu'on n'approche pas le problème en se posant la bonne question, que si on se disait ben, comment est-ce qu'on on, on offre des politiques éducatives qui permettent à chacun de continuer de grandir, en fait on se, on se soulage aussi d'un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que des travailleurs âgés peuvent se maintenir dans l'emploi et pourraient probablement se maintenir encore plus longtemps dans l'emploi s'ils continuaient d'avoir accès à la formation tout au, tout au long de leur carrière professionnelle et tout au long de leur vie. Euh, le problème c'est encore maintenant, il y a des travailleurs âgés qui sont discriminés dans l'accès à la formation professionnelle parce qu'on considère que pourquoi est-ce qu'on irait mettre ses billes sur un travailleur qui dans cinq ans sera à la retraite alors qu'en en fait vaudrait mieux que j'investisse sur un travailleur plus jeune qui va rester plus longtemps. Ben oui mais rien que ce mot de retraite il est horrible ça veut dire que quoi en fait on arrête de contribuer économiquement via le travail formel. Et du coup, on doit se mettre en retrait de la société, on doit s'effacer. Alors qu'en fait, évidemment que les compétences que j'acquiers au travail ou, ou ailleurs dans ma sphère euh, sociale, euh, associative, ben, c'est des compétences que je vais pouvoir remettre en application plus tard, que ce soit dans ma vie professionnelle ou autre. Ça peut être accompagner euh, mes petits-enfants, si j'en ai, sur un certain nombre de difficultés ou voilà qu'ils peuvent avoir. Ça peut être dans la sphère associative si je m'investis. Ça peut être dans un projet entrepreneurial que je veux mener après ma vie professionnelle salariée. Et donc en fait, c'est, on se... On se... du coup, d'un coup, on se libère aussi d'un certain nombre de problèmes où on se disait « mais qu'est-ce qu'on va faire en fait de tous ces vieux ?» Mais en fait, c'est une question qui ne devrait même pas se poser, c'est-à-dire que bon, alors déjà, il faut arrêter de penser qu'on devient vieux un jour, on... <rire> et puis, et puis c'est juste une façon de... de réfléchir différemment aux gens en fonction de leur potentiel et de comment est-ce qu'avec nos politiques publiques, on... on ouvre des portes, on crée des opportunités qui sont égales pour tous les âges, ou est-ce qu'on enferme Très clair.
0: Très intéressant. Merci beaucoup. Euh, J'ai une question qui m'est venue en t'écoutant parler, euh, parce que du coup, euh, j'entends je, je, aussi qu'il y a un, euh, une influence marquée quand même de pays qui sont, justement, déjà plus euh, que la France en tout cas, euh, celui que je connais le mieux, euh, orientés droits humains. Je pense notamment aux pays du Nord. Et euh, du coup, je repensais aux trois membres fondateurs, donc Pays-Bas, France, Royaume-Uni et euh, les organisations euh, propres à ces pays, donc les organisations nationales. Est-ce que tu as une idée euh, de leur date de création À quel moment dans les pays euh, fondateurs de âge, on a commencé à se dire, bah, ok, euh, nous, on, on a des droits, on est des personnes âgées et on va euh, du coup commencer à faire entendre nos voix euh, ensemble parce qu'on aura plus de poids
1: alors, je n'ai pas les dates de création de nos associations membres en tête. Ce qui est sûr, c'est qu'elles existent depuis plus longtemps que nous. Euh, ce qui est intéressant, alors après, c'est des sociologues des organisations qui pourraient répondre à cette question, mais c'est que, les organisations de personnes âgées se sont pas forcément euh, créées ou solidifiées sur ce discours droits humains ou avec cette, cette vocation-là initiale. C'est des sujets qui sont en train de monter, qui montent de plus en plus avec la vulgarisation de ce mot de l'agisme, ce que c'est, euh, de de ces discours euh, sur la solidarité intergénérationnelle ou sous, sur au contraire la guerre des générations. Enfin, Et on s'aperçoit qu'il y a disons que c'est comme si on avait ouvert un petit peu l'éventail de, des sujets que les associations de personnes âgées euh, travaillent. Euh, donc, c'est plus, euh, plus des organisations préexistantes qui sont en train d'incorporer ces sujets-là plutôt que, plutôt que le sujet. Évidemment, certaines organisations sont en train de naître aussi du fait de ces débats-là, euh, mais c'est des organisations justement naissantes et, et les, les, les piliers... De, des structures associatives des personnes âgées qui représentent les personnes âgées existent depuis très très longtemps mais sont pas forcément, sont en train de s'approprier ces, ces sujets. Ça enfin, répond à ta question
0: Oui, ouais, c'est très clair, merci. Euh, et une, une, une autre question sur vos rapports donc tu me parlais du groupe euh, des Nations Unies sur le vieillissement. Euh, quels sont du coup à échelle internationale éventuellement les, les actions euh, que vous pouvez mener, vous, âge, plateforme
1: Alors, donc, on participe à ce groupe des Nations Unies sur le vieillissement. C'est un groupe euh, qui rassemble les États membres des Nations Unies et les organisations de la société civile, ainsi que les institutions nationales qui défendent les droits humains. Donc, en France, ce serait le défenseur des droits. Euh, peuvent euh, être accrédités pour euh, siéger à ces différentes sessions et puis venir prendre la parole après que les États membres se soient euh, voilà et, et fait leur discours. Euh, C'est un groupe auquel nous on participe tous les ans maintenant. Il euh, y a une session généralement en avril euh, aux Nations Unies à New York où les États membres se mettent ensemble et choisissent euh, généralement deux sujets thématiques où ils vont regarder comment est-ce que euh, les droits des personnes âgées sur les questions d'emploi ou sur les questions de soins ou sur les questions euh, les questions environnementales, par exemple euh, Comment est-ce que les personnes âgées ont accès ou n'ont pas accès euh, à voilà, un certain nombre de, de, de droits, de services et nous, on y va avec un certain nombre de nos membres aussi, qui sont également accrédités, pour représenter euh, la société civile européenne sur ces questions de vieillissement, et puis pour dialoguer avec les représentants euh, des États membres européens, sachant que pour le moment, il y a quand même une certaine frilosité des États européens à discuter de discrimination sur la base de l'âge, et, et, et de nouveaux instruments pour protéger ces discriminations. Quand on parle de nouveaux instruments, ça veut dire potentiellement créer de nouvelles obligations légales pour les États, de lutter contre ces discriminations, de réparer ces discriminations s'il y en a. Euh, nous, un message fort qu'on porte avec d'autres organisations de la société civile euh, dans d'autres régions du monde, c'est une Convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées. Euh, C'est un message qu'on porte depuis plusieurs années maintenant et auquel on tient. Pourquoi Parce que euh, on a vu que des conventions euh, des Nations Unies peuvent faire une différence. On l'a vu, par exemple, avec la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap, euh, qui a créé de nouvelles obligations pour les États sur comment mieux protéger... Les droits des personnes handicapées, ça ne veut pas dire que qu'on crée de nouveaux droits, ça veut juste dire qu'il y avait des obstacles pour les personnes en situation de handicap, ou en l'occurrence pour les personnes âgées, du fait de leur âge ou de leur handicap, pour accéder aux droits humains qu'on est tous et toutes censés euh, pouvoir avoir. Et donc, on, ces conventions sont une façon de dire bon, bah, regardons les spécificités, les obstacles auxquels un certain groupe de la société euh, fait face et comment est-ce qu'on peut y répondre. Et donc, c'est non seulement euh, un exercice légal important, mais c'est aussi une façon euh, d'admettre qu'il y a un problème. Et donc, en termes de euh, discours public, donc, comment est-ce qu'on approche la question du vieillissement Pour nous, ce serait capital. Ce serait une façon de dire mais oui, on reconnaît que parfois l'âge peut être considérés comme un motif de discrimination. Et on, on, avec cette convention, on dirait aussi que bah, c'est n'est pas normal. Que c'est pas normal qu'on a réfléchi à comment est-ce qu'on les adresse. Et, et ce serait une façon de, de, changer, euh, de changer notre approche du sujet. Très
0: intéressant. Et du coup, tu parlais de d'autres organisations qui portent les voix de la société civile ailleurs, dans d'autres régions du monde. Euh, qu'elles sont... Combien y en a-t-il, par exemple et, et quelles sont celles avec lesquelles il y a des affinités particulières pour euh, l'Union
1: européenne, enfin pour vous, H-Platform Il y en a pléthore, des associations de personnes âgées euh, dans, dans le monde. Elles sont rassemblées et on fait partie de ce rassemblement sous ce qu'on appelle GARUP, c'est la Global Alliance for the Rights of All the People. Et vous pouvez aller sur leur site, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est rightsofallthepeople.org euh, ou quelque chose comme ça, euh, et en fait, ils ont, ils ont des membres dans le monde entier qui sont des associations de personnes âgées. Donc évidemment, on travaille très bien avec eux. Euh, et puis on travaille aussi pas mal avec euh, HelpAge International, qui est euh, le réseau qui rassemble des associations de personnes âgées, euh, principalement dans euh, les pays du Sud. Euh, et donc, euh, donc, ça nous permet, nous aussi, d'être capables de trouver des points de coopération, notamment sur cette idée d'une convention. C'est quelque chose qu'on partage très fort et qu'on qu pousse aussi auprès des pays européens en leur disant, mais en fait, ce n'est pas seulement quelque chose que vous faites pour protéger les droits des personnes âgées en Europe. Une convention internationale, si vous la soutenez, ce serait aussi une façon de protéger les droits des personnes âgées partout dans le monde. Et donc, c'est aussi un, un engagement en faveur des droits humains que vous prenez dans le cadre de la coopération internationale pour les personnes âgées du monde entier.
0: Ok. Ok. Eh ben alors j'ai encore une, une question. Euh, Est-ce que euh, Age Plateforme, a connu un, une victoire, un, un, un moment couronné de succès, hein, quelque chose qui, qui a marqué l'histoire euh, de, de la
1: plateforme Alors c'est toujours difficile de dire quand on travaille dans la société civile quels sont les, les développements politiques qui sont dus à notre action et quels sont ceux qui voilà qui sont juste là parce qu'ils sont là. Alors, c'est vrai que la nomination d'une vice-présidente de la Commission européenne sur les sujets démocratie et démographie, pour nous, c'était un moment marquant. C'était une façon de dire, dans l'exécutif européen, ce sujet de la démographie, et donc, qui inclut le vieillissement, mais pas exclusivement, c'est un sujet dont on veut s'emparer. Donc Pour nous, ça, c'était important. Évidemment, à chaque fois qu'on arrive à renouveler un groupe d'eurodéputés euh, sur les questions de solidarité intergénérationnelle et de vieillissement, c'est aussi, aussi un petit succès. Et puis, je dirais peut-être pour notre image et nos partenariats au sens un peu plus large pas uniquement avec les institutions euh, cette campagne Aging Equal dont j'ai parlé de 2018 ça a aussi été un, un, moment, un moment important ça nous a fait connaître auprès d'organisations qui ne nous connaissaient pas euh, et puis ça a permis à certains de nos partenaires qui sont également des organisations de la société civile qui représentent euh, les femmes ou les personnes racisées ou les personnes en situation de handicap ça leur a permis aussi de comprendre un petit peu plus comment est-ce que l'agisme pouvait interagir avec d'autres discriminations comment est-ce que ça créait des discriminations multiples comment, comment est-ce que eux au sein de leur communauté, est-ce qu'ils est qu représentaient les personnes âgées racisées est-ce qu'ils est qu représentaient les femmes âgées est-ce qu'ils représentaient les personnes âgées qui vivent avec un handicap et donc c'était pour nous une manière de dire mais en fait on a tous à apprendre de, cette, de, 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 de ce travail euh, et, et des communautés qu'on représente et donc ça c'était euh, ça s'est pas traduit disons en un, en un développement politique majeur mais c'était euh, un, moment, un moment clé dans euh, dans le développement de notre, notre structure.
0: Oui, puis on comprend que ça, que ça a infusé et qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup de ce terme-là, d'agisme, et que du coup, il y a, y a sûrement des ramifications qu peut pas, qui ne sont pas visibles, mais, mais qui découlent de, de cette campagne de 2018. Et bien, merci beaucoup pour, pour tout, tout, tout cet échange. Maintenant, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi. <rire> okay. euh, alors du coup ça, ça, ça reste autour de la vieillesse quand même hein, Mais euh, du coup quel est ton âge Moi j'ai 29 ans Et comment tu vis ta propre avancée en âge
1: euh, Bah c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après Où il y a un avant et un maintenant que je travaille pour Age platform Europe C'est à dire que j'ai rejoint Age platform quand j'avais 24 ans et puis, bah, jusqu'à jusqu mes 24 ans, le vieillissement, on était, était, ça ne me préoccupait pas tellement. Et puis, ce n'était pas forcément quelque chose dans quoi je me projetais. Euh, et en fait, euh, bah maintenant que je travaille su sur ces sujets-là, alors non seulement je trouve ça fascinant, mais surtout, bah, évidemment que ça change un peu mon rapport au vieillissement. Déjà, ça m'a déjà ça ouvert les yeux sur le fait que je vieillis, que je vieillis depuis un certain temps maintenant. Et puis que... Euh, et, et puis que en fait le vieillissement c'est pas forcément quelque chose qu'on doit toujours garder pour plus tard, en fait on peut y réfléchir maintenant et que d'ailleurs si on n'y réfléchit pas c'est peut-être parce qu'on en a un peu peur ou que... et donc c'est aussi intéressant comment est-ce que ça a changé mes relations avec mes amis, comment mes amis ont aussi un peu changé, j'ai aussi des amis plus âgés, euh, j'ai dé découvert en fait des personnes que je me auxquelles je me serais juste pas intéressée peut-être euh, plus tôt ou à qui j'aurais pas, voilà, pas prêté la même oreille attentive c'est ça. <rire> Et si tu devais nous partager
0: une seule chose pour apprendre à comprendre le vieillissement, qu'est-ce que tu aimerais nous dire
1: mmh, J'ai pas prétention euh, <rire> à dire que j'ai compris le vieillissement, mais euh, je pense que la chose la plus importante, c'est que bah, vieillir, il ne faut pas en avoir peur, parce que déjà, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le choix, on n'a pas le contrôle. Euh, ce sur quoi on a le contrôle, c'est... Euh, c'est se donner les moyens de devenir la personne qu'on a envie d'être et que c'est probablement le, le, la chose la plus réjouissante que j'ai découverte euh, en travaillant avec des organisations de personnes âgées, c'est que la plupart des personnes âgées en fait se se réalisent, elles deviennent les personnes qu'elles elles, de elles deviennent les personnes qu'elles sont, mais elles elles se découvrent en vieillissant et en fait c'est c'est souvent des trajets fabuleux à à écouter, et puis ça, ça, moi ça m'a surtout soulagée, je me suis dit mais en fait toutes les questions existentielles que je me pose sur ma vie, sur mon orientation professionnelle, sur je sais pas, sur mes relations où je dois vivre, ben en fait un jour tout ça, ça me semblera évident parce que je les aurais prises ces décisions et puis je serais juste devenue encore un peu plus moi quoi.
0: Super beau, merci beaucoup. Euh, Est-ce que euh, tu as un livre qui t'a marqué et que tu aimerais nous conseiller
1: Ouh là là, je m'étais pas du tout préparée à ça. Euh, Est-ce qu'il y a un livre euh, Eh bien, je viens de finir, je vais juste vous parler de ça. Je viens de finir L'île des Oubliés, qui est un livre de Victoria Islop, si je ne me trompe pas. Euh, et c'est un livre sur euh, une île euh, de Lépreux, dans le nord de la Crète. Euh, et pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre-là? Euh, bon bah parce qu'en en fait j'ai appris plein de choses sur la lèpre euh, et que c'était assez fascinant et que quand on parle justement de vieillissement, de longévité.. Pff... En fait, on n'est jamais content parce qu'avant, on n'arrivait pas à vivre assez vieux parce qu'il voilà, y avait des maladies dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Et puis maintenant qu'on vit vieux, en fait, on en fait encore un problème. Et, et je trouve que non seulement, j'ai appris plein de choses sur la lèpre et puis j'ai aussi appris plein de choses sur la culture crétoise. Et il y a quand même cette capacité à vivre euh, dans les pays du Sud, euh, à vivre, euh, à, à, à faire la fête, je ne sais pas. Ils ont, euh, ils ont un, voilà, un, un goût de la vie qui, qui m'a assez plu. Voilà, l'île des oubliés. Ah
0: ben super, ça donne envie, merci. Et est-ce que, euh, à ce micro, euh, tu penses à une personnalité ou à un porteur de projet que
1: t'aimerais entendre Ok, il faut forcément que ce soit des francophones Non, 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 ça peut être euh, ceux qui deviennent là à l'esprit. Euh. Ok. Il euh, y a plein de nos membres qui font un travail fabuleux euh, au, en Irlande. Age and Opportunity, ils ont ils ont beaucoup travaillé sur euh, ben, justement sur euh, le vieillissement et les opportunités, mais aussi les changements que ça que ça implique, parce que dire que le vieillissement euh, c'est pas nul, ça veut pas dire que le vieillissement c'est toujours réjouissant. Et ils travaillent beaucoup là-dessus et euh, on, on s'entend très bien, notamment avec euh, Kiaran qui est voilà un de leurs porteurs de projet dont dont je pourrais euh, vous donner les coordonnées. Non, une personne très inspirante pour nous, c'est Barbro Westerholm, qui est une, une députée au Parlement suédois. Euh, elle a plus de 80 ans, je crois mais elle continue d'être impliquée dans cette, dans cette vie civique et, euh, et elle connaît très bien les sujets de discrimination liés à l'âge. Et surtout, ce qui est fabuleux, c'est que, euh, que sa manière de lutter contre ça, c'est juste de dire, mais en fait, il faut le dire aux jeunes que vieillir, c'est génial. En fait, on ne leur a juste pas passé l'info. Euh, voilà. Donc, Barbro, je recommande chaudement.
0: Merci infiniment. Merci beaucoup, Estelle, pour ton temps pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'était très intéressant et très riche
1: bah, Merci, c'était aussi un très bon moment et puis bah, bonne continuation je vous écouterai avec attention Et
0: voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode un grand merci pour nous avoir écoutés jusque là Retrouvez toutes les informations utiles dans les notes de l'épisode et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même une note sur votre application d'écoute de podcast. Pour me contacter, vous pouvez également me joindre sur mes réseaux sociaux de prédilection, Instagram, nos vieux jours et LinkedIn, Christelle Grimaud. Prenez soin de vous et à très vite